سلام به پادکست کافه چی خوش اومدین من رو اینتن هستم من علی هستم و این آخرین اپیزود از فصل دوم پادکست کافه چیه کامپیونه کامپیونه اوله 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 ایتالیا قهرمان یورو شد و با شایستگی تمام علی تو هم یه تبریک و سلام بگو اول اپیزود سلام عرض عدف خیلی خوشحالم خیلی هم تبریک میگم بابت اینکه بعد از پنجه و اندی سال ایتالیا بالاخره تونست یورو رو بگیره و به نوعی دیگه الان جام به روم رسیده دیگه نه خبری از اون هیاهو و بزرگ نمایی های رسانه انگلیسی هست و نه از جامی که قرار بود به خونه بره جام الان توی رومه خیلی هم جاش خوبه و به قول آقا پونوچی تو چند تا چیز ایتالیایی خیلی تبهر دارن یکی از اونا بردن جام هست دقیقا و خیلی لذت بخش شد برد ایتالیا بخوایم خیلی سریع شروع کنیم یه مثلا تاریخ چطور من بخوام بگم اینی که خب ایتالیا یه دوره خیلی پرفروغ و خیلی پر افتخاری و با آقای پوتزو تجربه کرد و چرا اینجوری گفتم با آقای پوتزو تجربه کرد و بعد اون اتفاقی که واسه هواپیمای تیم تورینو میفته و اون سقوطی که توی کوهای سوپرگا تو پرتغال اتفاق میفته اون تیم نابود میشه و همون تیمی که ستون تیم ملی ایتالیا بوده از بین میره و بعد ایتالیا یه چندین سال فوتبالش وارد کما میشه تا اینکه یه آقای به اسم والکارجی میاد سکان ادایت ایتالیا رو به دست میگیره و تو سال 1968 ایتالیا رو قهرمان اروپا میکنه و همون میشه پای و اساس شروع ایتالیا جدید و بعدش هم که برزوت میاد دست میگیره و که قهرمانی ایتالیا تو یورو دقیقا تو سالگرد قهرمانی ایتالیا تو جامعه جهانی زانو با برزوت بود و بعد دیگه ادامه داستانی که پر فراز و نشی برای ایتالیا رخ داد تا اینکه توی یورو 2020 یا به عبارتی 2021 ایتالیا مجددن قهرمان اروپا شد خب علی بریم سراغ خود بازی و لایناپ و اون اتفاقایی که توی بازی افتاد با ترکیب دوتا تیم و حالا صحبتهای اولیه شروع کن و بگو که نظر در تو با خود بازی چیه خب یه مقدمه ای من بخوام بگم فکرم چند بارم توی اپیزود در مورد سیستمی که تیم ملی انگلیس بازی میکنه و روی کردی که گرد گیت برای یورو بیس در پیش گرفته بود صحبت کرده بودیم توی اینجا خیلی خوب فکر میکردن انگلیس بیاد با اون سیستم سدفایی که قبل از یورو 
بازی میکرد وارد رقابت ها بشه و با همون سبک و سیاق ادامه بده اما ما مثلا توی همون بازی اول جوره کرواسی دیدیم که اصلا اینجوری نیست صافگیت تیمش رو به سیستم 4231 وارد زمین کرده که سویچ میشد رو سیستم مختلف و مجموعاً یه سیستم 4 دفاعی بود اما در بازی مقابل آلمان که به نوعی خیلی ها معتقدن آلمان در راه رسیدن انگلیس به فینال بزرگترین و نامدارترین رقیب تیم ملی انگلیس بود که اینجوری هم بوده و انگلیس کار بسیار سختی رو مقابل این تیم داشت گرد سافگیت یهو سیستم چهار دفاعش رو به یه سیستم سه دفاعه تغییر میده خود آلمانی ها هم یه سیستم سه دفاعی داشتن خود آلمان توی این تورنمه تنها نقطه امیدوار کننده که ترکیبش داشت وینگ بک های تیم بودند به همراه ارزی که سیستم سه به اونها میداد یعنی شما گلاشون رو ببینید این گلا یا روی حرکت بدون توپ یا با توپ پیستون های تیم گوزنز و کیمیش گرفته یا مثلا یه موقعیتی که توی زون 14 نصیب یه بازیکنی مثلا مثل کای هاورز بشه که یه مقدار رول آزادتری رو داشت اما انگلیس اومد چیکار کرد مقابل آلمان گرد سافگیت یه سیستم سه چید تا ارز زیاد بازی آلمان نتونه به انگلیس ضربه بزنه و در اون سیستم سه مثل همیشه و مثل بازی قبلی از دکلن رایس و کایرن فیلیپس دو تا هافبک خیلی با خصوصیات دفاعی استفاده کرد و زون 14 رو هم از آلمان گرفت در مجموع آلمان نتونست توی اون بازی کاری انجام بده و 60 انگلیس بازی رو حفظ کرد یهو با ورود جکیلیش یه سری اتفاق دیگه تونست دروازه آلمان رو دوبار باز کنه اما ما دیدیم که در فینال هم آقای سافگیت اومدن و یهو یه سیستم سه رو چیدن قبل از بازی ما میدونستیم که مهره مثل لئوناردو اسپیناتزولا رو در اختیار نداریم و یه خورده هم نگران عملکرد بازیکنی مثل امرسون پالمیری یا دی لورنزو بودیم توی سیستم آقای مانچینی فول بک های تیم یه نقش بسیزایی توی استراتژی های حجومی دارن به همین دلیل خیلی از مواقع این فول بک های تیم به نمیتونیم بگیم جا میمونن به اصطلاح نیستن توی مکانی که باید وظایف دفاعیشون رو انجام بدن یا همین عقب و جلو اومدن ها بعضی وقتا اگه فول بک فول بک خوبی نباشه باعث سردرگمی میشه و میبینیم اصلا فول بک تیم آگاهی محیطیش رو از دست میده و قبل بازی خیلی ها میگفتن آقای مانچینی باید یه تجدید نظری توی شرح وظایف فول بک های تیمش کنه اما این اتفاق نیفتاد آقای سافگیت این سیستم سه بسیار عریض رو چید و ما وارد بازی شدیم و دیدیم که یهو یه توپ اومد دقیقا دیلورنزو فولبک راست تیم حواسش به استرنینگ پرت میشه به نوعی آگاهی محیطیش رو از دست میده و از روی فلنک ها میره رو هفت سپیس قرار میگیره و یه هو پشتش لکشاب خالی میمونه و یه سانتی به لوشاف میرسه و دروازه ایتالیا باز میشه تو اون صحنه علاوه بر اینکه لوشاف خالی مون زون 14 ایتالیا هم خالی بود یعنی یه لحظه همه رو ترسوند اون اتفاقی که برای ساختار دفاعی تیم ملی ایتالیا افتاد ببینید در چنین مواقعی وقتی تیم شما توی فینال توی فینال یورو 2020 دقیقه دو دقیقه دو به گل میرسه این بهترین هدیه خداوند به شماست یعنی تیمت سری جلو داده و فقط باید دفاع کنی و از گلت محافظت کنی کاری که انگلیس تو تمام بازی های این تورنمنت انجام داده بود و از گلش به خوبی حفاظت کرده بود و هیچ تیمی هم نتونسته بود حالا یه مقدار دانمارک تونست اما هیچ تیمی هم نتونسته بود که انگلیس رو در 
زمانی که داره از گلش محافظت میکنه آزار بده و ما این قضیه رو هم دیدیم که توی نیمه اول ایتالیا هیچ بازی سازی خاصی نتونست انجام بده و ما انقدر این سیستم سه دفاعشون عریض بود موقع دفاع کردن یه ارز پنج دفاعی تشکیل میداد جلو این ارز پنج دفاع دکلن رایس و کارین فیلیپس هم حضور داشتن زون 14 رو هم میبستن فلنکا و کنارای زمین هم که با شاو تریپیر میبستن حفظ بیسام که به خاطر سه دفاع بودنشون کاملا بسته بود و هفتش نفر همینطوری دفاع میکردن خود هریکین هم گاهی اوقات مشغول دفاع کردن میشد و انگلیس بعد از گلش هیچ برنامه هجومی نداشت و تنها به دنبال دفاع کردن از گلش بود این از اتفاقاتی بود که حالا توی نیمه اول با توجه به ترکیبی که دو تیم چیده بودن افتاد درسته درسته و دقیقا حالا اتفاقایی که افتاد میگه درست گفتی اون گل اولی که انگلیس زد کاملا شوکه کرد ایتالیا رو و دست بالا رو برای انگلیس آورد گلی هم که زده شد خیلی سریع بود و روی همون حرکت خوب لوکشا بود از جایی که توپ گرفته شد و یه استارت رو زد و توپ هم حالا دیگه با یه کوچولو خوشانسی وارد دروازه شد اما علی به نظر ریاکشینی که ایتالیا نسبت به این گل داشت و برگردوندن روحیه تیم و کلا بازی که ایتالیا انجام داد چطور بود به نظرت همونطور که گفتم وقتی شما اینکه توی دقیقه دو توی فینال به گل میرسید یه اتفاق خوبیه همین اندازه این اتفاق برای تیم حریف اتفاق بدی هست ببینید یکی از مشکلاتی که ایتالیا همیشه داشته واکنشش نسبت به گل خوردن و عقب افتادن بوده خب اما مثلا ما توی بازی مثل اسپانیا من این نکته رو تو بازی اسپانیا فهمیدم وقتی که بازی یک یک بود یک صفر جلو بود ایتالیا یهو گل مساوی رو میخوره ایتالیا هم تمام برنامه‌هاش رو روی حفاظت از گل گذاشته بود یه چند دقیقه تیم میره تو شوک اما کم کم خودش رو پیدا میکنه مقابل انگلیس هم کلیدی ترین و مهمترین نکته این بود که ایتالیا توی نیمه اول گل دیگه ای دریافت نکنه و این تیم بره رخ کن این نکته خیلی مهم بود روی کرد ایتالیا نسبت به گل هایی که دریافت میکنه یکی از بهترین روی که من تا حالا توی اون عمرم که فوتبال دیدم دارم میبینم ابتدای عزمی به وجود میاد که روحیه تیمی حفظ شه و کم کم اون پازل تاکتیکی دوباره از اول شکل میگیره شما ببینید وقتی ایتالیا گلو میخوره از دادن سه تا پاس پیاپی هم آجزه اما هرچقدر میرین جلوتر به دقیقه سی و دو مثلا این نکته دقیقه سی و دو دقیقه سی و دو رو ببینید ایتالیا پونزده شونزده تا پاس به هم میدن و خودشون رو به نزدیک محوطه انگلیس میرسونن درست این موقعیت ساخته نشد درست این توپ موقعیت تبدیل نشد اما ببینید با چه اعتماد به نفسی توپو میچرخونن و جلو میمیرن به دور از هر استرسی و واقعا میگم این شوک همون ابتدای کار گل خوردن انقدر برای هر تیمی سنگین هست که بتونه اون تیم رو کلا بازنده کنه و یک نکته دیگر هم باید بگم که هیچ تیمی توی این تورنمنت نتونسته بود مقاومت تیم ملی انگلیس در برابر پیروزیشو بشکنه دقیقا حالا گلی هم که ایتالیا زد یه گل یه صحنه هست عکسش رو گذاشتن که تو یه شاتی که از بالا گرفته شده کلینی و بونوچی با هم توی محوطه پنجانیم متر 
جریمه انگلیس هن و حالا تأثیر گذاری که اونا داشتن و بونوچی که گل زد و خوشحالی که ترکیبی از خوشحالی خودش و خوشحالی دلپیرو بود اونجوری که دلپیرو میرفت سمت تماشا چیا علی بریم سراغ تعویزهایی که دوتا مربی ها انجام دادن و حالا این خود بازی و حالا به نظر تو کل بازی کدوم تیم سر بود آیا اصلا میشه گفت کدوم تیم سر بود؟ بستگی به دیدمون داره که سر بودن رو توی چه چیزی ببینید الان من مثلا یک نوع دید رو به شما میگم ببینید تیمی که میخواد برندشه از همه نظر باید خب برحال قاعدش اینه منطق اینو میگه من از شانس و احساس صحبت نمی کنم منطق اینه که توی خیلی خیلی از پارامترها بهتر باشه این پارامترها چی میتونن باشن یکیش مثلا روی کرد تیم بعد از دریافت یک گله خب این مثلا یه پارامتری که میتونیم در نظرش بگیریم یکی دیگه از پارامترهایی که ما میشونیم بازم در نظر بگیریم حفاظت از گله یا خیلی چیزهای دیگه که وجود داره اگه ما اینا رو میکس کنیم و همه رو با هم جمع و جور کنیم به نظرم دو تیم توی این بازی اختلاف زیادی نداشتن اما وقتی ما به این نکته توجه کنیم ایتالیا خب از توی مراحل حذفی دو تا بازیشو توی 120 دقیقه رفته حتی یکیشو رفته پنالتی مهره ای مثل اسپیناتزولا رو نداشته و از دست داده و یه سری مهره دیگر که اصلا قبل تورنمنت مثل نیکولا زانیولو استفانو سنسی رو نداشته و اینکه گرت ساوگیت به عنوان سرمربی تیم ملی انگلیس بازیکنایی مثل مارکوس راشفورد جک گریلیش جیدن سانچو و کلی مهره هجومی خوب دیگر رو نیمکت نشین کرده بود و فقط به دنبال این بود که از گل اشتفا کنه به نظرم با تجمیع همه اینها ایتالیا از لحاظ روی کرد تفکر سبک بازی خیلی بهتر از انگلستان بود به نظر من نمیخواستم از این جمله استفاده کنم ولی گرت سافگیت دیگه خیلی میخواست اقتصادی کارو در بیاره و این مجازات ترسو بودن یک مربیه که از همون دقیقه دو بره توی خط دفاع و دیگه هیچ کاری نکنه تا دقیقه 120 شما ببینید بعد اینکه ایتالیا گل میخوره چند تا توپو دونارما سیو میکنه خروجان مد نظرم نیست سیو میکنه ایتالیا توی این بازی خب یه سری حملات داشت با اینکه حالا خیلی هم ناموفق بود و اینم در نظر بگیرید ایتالیا اصلا مهاجم خوبی در اختیار نداشت کلا تیم ملی انگلیس در طول 120 دقیقه 57 صدم ایکس جی رو به ثبت رسونده تیم ملی ایتالیا 218 صدم ایکس جی یعنی خیلی از تیم‌ها توی تورنمنت بودن با همین 218 صدم ایکس جی تونستن تعداد گلاشون رو به عدد 5 برسونن و این نشون میده اون یک گلی هم که انگلیس زد ایکسیشون با ایکسی کل مقطعشون زیر یک بوده و اینا یه گل زدن آره من دقیقا اون بحث ترسو بودن یعنی واقعا ترسید ساوتگیت و با همون ترسش باعث باخت تیم شد چون وقتی تیمت یکی جلو میفته میزبانی و جو ورزشگاه به نفته و توی زمین خودی داری بازی میکنی دیگه انقدر ترسو بودن و انقدر محافظه کاری معنی نداره و همین ترسو بودن و محافظه کاری تو رو به کام مرگ میبره بعد تصمیم های اشتباهی هم که میگیری مزده بر علت میشه و این اتفاق برات میفته دقیقا نقطه مقابلش این روحیه قوی بود که ایتالیایی ها داشتن همونجور که اشاره کردی اون آرامشی که مانچینی داشت برای 
دادن اون اعتماد به نفس و حفظ اون روحیه واسه تیم و علکی خودشو نباخت و خودشو نگه داشت و با تعویضای درستی که انجام داد تیمو بالا آورد توی فینال علی یه نکته ای که من خیلی باش یعنی خب حالا کل بازی لذت بخش شد ولی اون نکته ای که من اینجا میخوام بهش اشاره کنم خود جورجینیو بود علی فوقلاده بود و تو چند تا صحنه وسط زمین با داد و حرکات دستش هی تیمو میگفتش که به سمت جلو میبرد و حالا به اصطلاح خود فوتبالی خودمون بالا میگفت که بالا باشه تیم بعد با اینکه زانوش هم حالا مصدوم شد خیلی عالی بود با رویه ای که داشت توی وقت اضافی هم حالا باز میتونست ایتالیا حالا بهترم کار کنه اون مصدومیت بدی هم که واسه کیزا به وجود اومد اون عکسی هم که ازش منتشر شد که مچ پاش خونی دقیقا همون عکس رو برای مسی هم بود همون عکس هم برای کیزا اومد بیرون و واقعا لذت بردم از این بازیکن و چه خوشحالم که این بازیکن تو یوبست از اینکه خودش رو به ترکیب تحمیل میکنه و نه تنها خودش رو به ترکیب تحمیل میکنه و اینکه اصلا بهترین بازیکن تیم هم میشه و ستاره میشه و دقیقا معنی واقعی اون ستاره داره چون تو بازی میتونه کارو در بیاره و نتیجه رو در بیاره اما تحویزایی هم که اونور ساعتکیت کرد اصلا برای من خیلی عجیب غریب بود سانچو رشورد و دقیقه 119 میاری تو زمین فقط به خاطر اینکه پنالتی بزن همین قبل اینکه ضبط کنیم این برنامه رو من دیدم که جکیلیش خودش گفته که من میخواستم پنالتی بزنم ولی خب ساوتکیت اجازه یعنی یه جوری حالا تو توییتش گفته که من میخواستم بزنم ولی ساوتکیت نذاشته که من پنالتی بزنم بعد مونتا یه جوری گفته که حالا موقعیتش تو تیم ملی به خطر نیفت اما اون دو نفر رو میاره تو زمین و و بعدش هم ساکا رو میاره تو علی ساکا رو به جای هندرسون آورد درسته؟ نه نه بوکای ساکا چیز بود بوکای ساکا جای کیران تریپیر اومد اصلا ساکا که اومد تو اونا به نوعی از اون سیستم سدفاهشون هم دور شده میدونی چرا که ساکا رفت وینگر راست بازی کرد کایل واکر اومد دفاع راست بازی کرد توی یه مقتعی از بازی آره ولی خب هندرسون رو کشید بیرون دیگه دوباره دیگه دقیقا هندرسون پنالتی زن یعنی نمیدونم تو بخوای فیفا هم بازی کنی به بوکای ساکا میدی پنالتی تو بزنه چه میدونم به مثلا مارکوس راشفورد میدی پنالتی تو بزنه یا جوردن هندرسون چون مارکوس راشفورد جای جوردن هندرسون اومد فقط هم برای پنالتی زدن اومد یعنی هیچ توجیه دیگه ای نداشت آره و همین یعنی میگم خودکشی آقای ساوتگیت بود و از اون بارم حالا تعویزهایی که به جا و درست من واقعا مانچینی تنها مربیه که اون چیزیه که فکر میکنم دقیقا تعویض میکنه و خیلی لذت بخش این کارش چون اصلا هیچ وقت رو اون میگم عقاید علکی خودش پافشاری نمیکنه و به موقع تعویضا رو انجام میده علی چه بازی میگیره از برناردسکی مانچینی این برناردسکی همون برناردسکی دو فصل تو یوونتوس عملا هیچ بازی بهش نمیرسه یعنی از موقعی که 
آلگری رفت یعنی آخرین بازی خوب برناردسکی جلو اتلتیکو بود که یووه کامبک زد بعدش دیگه از اون به بعد برناردسکی یا مستون بود یا بهش بازی نرسید تو یووه ولی همینو با خودش برد دقیقاً و چه بازی ازش که و دو تا پنالتی زد چقدرم خوب زد آره من یه نکته راجع به مانچو گفتی و تعویضاش واقعا قدرت بازیخونیش خیلی بالاست اون آرامشی که لب خط داره و به تیم القا میشه یه سری مربی هستن منفعلن کنار زمین نه آرامش میدن نه شور میدن و اصلا هیچ کاری انجام نمیدن مانچینی به وقتش بازیکنو میکشه کنار باش صحبت میکنه اصلا نمونهش کریستانته تو بازی فینال و اصلا توی مواقع حساسی آرامشی داره که خیلی عجیبه من تو لحظاتی که داشتم گریبان جرمی دادم این انسان واقعا داشت با اون آرامش و اون استیل لب خطش داشت تیمشو به راحتی کچ میکرد خیلی اصلا ستودنی اونه حتی استایل کوچینگش هم واقعا خیلی خوبه اصلا حرف نداره راجب تحویزاش هم بگم اصلا شما ببینید ایتالیا یه سیستم تکامل یافتهی رو داره شما ببینید مثلا بازی نمیکنه مهاجمه نو که تیم بیرون میکشه و به جاش یه وینگر میاره یه مثلث اینسینیه براردی کیزا شک میگیره بدون مهاجمه نو با فالس ناین بازی میکنه یه چند دقیقه بعد میبینه خیلی مثلا از این فضا میخواد دوشه یهو بلوتی رو میاره دوباره تیم مهاجم تخصصی پیدا میکنه اصلا این اطاف عجیبی هم تعویزاش به تیم میده ببینید واقعا مهرای شاخی رو نداره روی نیمکتش مهره به مهره بررسی کنیم انگلیس صدها برابر از ایتالی سرتر بود تو هیچ پستی به جز شاید بگم دفاع انگلیس ایتالی از انگلیس بهتر نبود از دفاع کناریامون بگیر تا چه میدونم مهاجممون شاید مثلا یه جورجین یه جورجینیو و امرا خط دفاعمون یه مقدار میچربید به اون ترکیبی که انگلیس داشت و واقعا انقدر تعویضاش بجا بود یعنی نه اومد احساسی مثل گرتساف که دقیقه 120 60 تا تعویض کنه که بیام واسش پنالتی بزنن و نه خیلی کم و دیر تعویض میکرد هر تعویضی که داشت به موقع و شاید بگم اون الیساندرو فلورنزی که چند دقیقه آخر اومد همون تعویضش هم هدفدار بود و شاید اگه یه مقدار بازی ادام پیدا میکرد ما میتونستیم از همون جناح فلورنزی به گل برسیم راجب برناردسکی هم بگم واقعا برناردسکی به نظرم از اون بازیکنایی که خیلی از روحیات و مسائل روانی تأثیر پذیره و مربی ابتدای کار باید نقشی روانشناس رو براش بازی بکنه شما ببینید نه ماریسیو ساری مربی بود که بتونه این نقش رو براش بازی کنه نه آندرا پیلو تونست این نقش رو براش بازی کنه به نظرم مربی باید درک کنه برناردسکی و سبکی بازی شو و دیدیم که روبرتو مانچینی چقدر هم خوب ارتباطش با همه بازی کنها یا مثلا توی اتوبوس تیم اونجایی که مثلا تشویق میکنن اسپیناز دولارو اونی که داره اول تشویقشون میکنه برناردسکی چقدر روحیش بالاست این بازی کن زیر نظر روبرتو مانچینی و اینو بگم که بدون هیچ اقراقی میگم پنالتی برناردسکی جلوی انگلیس حکم چیپ آندراپیلو به جوهارتو داشت از نظر اینکه پنالتی چندم بود و از نظر کلی چیزهای دیگه این پنالتی خیلی برای ایتالیا حیاتی بود و اینکه وسط زد پنالتی رو یه گلر وقتی یه پنالتی رو وسط میخوره باید گلر بوده باشید تا در کنید وقتی پنالتی رو وسط میخورید پنالتی وسط رو میخورید رویتون خیلی افت میکنه و اصلا درگیر میشه فکرتون و شاید روی حرکات بعدیتون اصلا نتونید خوب تمرکز کنید 
خب علی بدون هیچ ترتیب خاصی به نظرت بهترین بازیکن انگلیس کی بود؟ توی کل تورنمنت یا توی این بازی؟ تو فینال. توی فینال به نظر من خیلی سخته بخوام یه دونه رو بگم خیلی هم خوب دفاع کردن تا قبل اینکه ما گلو بزنیم فکر کنم اگه بخوام بگم لوکشاف ولی به نظر من جوردن پیکفورد بود یعنی بهترین بازیکنشون تو فینال جوردن پیکفورد بود همه لحاظ روحی همه لحاظ خود فنی قبول دارم بعد تو پنالتی هم خدایی خوب کار کرد منطقه دیگه زورش به ساوتگیت نرسید تو ایتالیا به نظرت بهترین بازیکن فینال خیلی سخته واقعا نمیشه گفت اینو اصلا یعنی از دوناروما بخوایم بگیم که اونم پنالتی گرفت از جورجینیو بگیم که با مسئولیت بازی کرد از حضرت والا مقام دکتر کیلینی بگیم که همه جوره همه جوره تو دفاع توی حمله توی کارکشته بازی توی سکه انداختن همه جوره به تیم کمک کرد بگیم واقعا خیلی سخته ولی شاید بگم بخوام بگم لئونارد و بونوچی چون واقعا این انگلیس گل زدن بهش سخت بود و اگه اون توپو وارد دروازه نمیکرد ما مشکل میخوردیم به احترام اون گلی که به ثمر رسوند اون پنالتی که زد به نظرم لئونارد و بونوچی ولی به نظر من بهترین بازیکن فینالم جورجینیو بود خیلی خوب بود البته اینا که همه گفتی درست بوده ولی به نظر من جورجینو خیلی خوب بود یه سوال بپرسم فکر می‌کنی توی این بازی یا توی این فکر می‌کنی در مجموع دونده ترین بازیکن تیم ملی ایتالیا کی بوده از سبک بازی اون چیزی که دید همون جورجینو بوده <laughs> ببین چون راجب جورجینیو حرف زدیم فکرام حد زدی ولی اصلا هی فکر نمیکنی که این بازیکن دونده باشه خب یعنی خیلی 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 به چشم نمیاد و آخه پستش علی آره میگم خیلی به چشم نمیاد ولی جورجینیو دونده ترین بازیکن تورنمنت بود با 86 و 6 دهم کیلومتر طی شده دونده ترین بازیکن تورنمنت عالی و من واقعا لذت میبرم از سبک بازیش و یه پستی هم داره که خیلی دیده نمیشه ولی بازیش واقعا زربان یعنی زربان قلب نبز تیمه و خیلی عالیه همون پاس, قبل، پاس ما قبل پاس گل میده همیشه آره خب علی نکته دیگه اینجا هست که برای بخش اول یا نه یه سری نکته است که حالا نکته جنبندی طوره که راجب تیم ملی ایتالیا میگم ولی راجب ضربات پنالتی هم تو این بخش صحبت کنیم یه بخش بعدی خب بیا الان چون حالا بریم سراغ پنالتی هم بگیم فقط قبل اینکه پنالتی ها رو بگیم خطای دکتر کلینی روی ساکا خیلی خوب بود گفتم دیگه یعنی من گفتم کیلینی از لحاظ کارکشته بازی هم قشنگ به تیم کمک کرد و خیلی حرکت عالی بود یعنی اگه ساکا میرفت رفته بود که بزنه گلو و واقعا به موقع بود کارش کیلینی اون پیرن و کشید یه جوری که کارت زردم گرفت و واقعا از ارزش کیلینی نمیاد یعنی طبق قوانین کارتش درست بود دیگه کارت درست بود به این دلیل که فاصله از دروازه خیلی دور بود و وسط زمین این اتفاق افتاد و اینکه میگم بخ... وقتی میخواد ارزش کیلینی بونوچیو درک کنید بعد فقط بشینید 90 دقیقه بازیشونو ببینید هیچ جور دیگه نمیشه اینا رو درک کرد یه جام خوندم اینا این دوتا تو کل تورنمنت دریب نخوردن نه 
نه من که بعد دیدی مثلا روی کردشون من نمیدونم به به صد چی میگن ولی فکرام این بهش صد بشه صد یعنی همین ولی روی کردشون در مقابل استرلینگ هم دیدی توی دو سه تا صحنه استرلینگ یه بازیکنی که بری رو پاش دریبلت میکنه ولی بونوچی قشنگ یه فاصله ای رو حفظ میکرد همینطور یه صحنه قشنگ اینو هدایت کرد توی اوت خیلی خوب و حرفه‌ای دفاع میکردن و اصلا بهتر توصیف نکنین چون از ارزششون کم میشه از اون پدیده های وسط ناپذیر روزگارم به قول من آره عالی بودن خب بریم سراغ پنالتی ها پنالتی اول برای ایتالیا به طرز شگفتانگیز من یادم نیست که کی زد من یه نکته جانم این وسط بازی اسم جورجینیو رو یادم رفت بود از استرس اصلا در این حد استرس داشتم یعنی هی فکر میکردم اسم جورجینیو چیه بعد هی یه برم فکرم به بازی بود خیلی جالب بود نماز خودم پنالتی اولمون دومنیکو براردی زد بله خب بخوای دونه دونه پنالتی ها رو جلو بریم یا در کل میخوای بگی که بخوایم در مجموع صحبت کنیم من همین جای یادیم کنیم از آقای سریگو دروازبان دوم تیم که یه نقش خیلی خیلی تأثیر گذار توی این تورنمنت داشت و از لحاظ روحی به خصوص قبل از شروع پنالتی ها دیدیم که چقدر خوب با دونارما داشت صحبت میکرد حتی شد باورتون نشه میگن قبل شروع بازی سریگو برای هر کدوم از بازیکنا خب هر کدوم از بازیکنا یه فیل از اعضای خانوادهشون گرفته که اعضای خانوادهشون از اونا میخوان که این جامو به ایتالیا ببرن اینجوری بهشون روحیه داده بود سریگو ورای یک بازیکن و شاید بگم به عنوان یه عضوی از کادر فنی بیشتر توی تیم حضور داشت ببینید دروازه‌بان دوم و سوم ها معمولا نقش کمی رو توی یه تورنمنت به خصوص دارن اما می‌بینید وقتی یه مقدار دید بازیکن تجربهش بالا باشه اینجوری میتونه به تیم کمک کنه و اینجا جا داشت یه صحبتی ازش کنیم چون من هیچ جا نیدم راجع به سیریگو صحبت شه یادی هم کنیم از بازی با ورز دقیقه 86 هفت بود سیریگو با دونانما تحویز شده یعنی مانچینی سیریگو را بود جای دونانما بهش گفتن چرا این کار کردی؟ گفت من توی جام جهانی نوید یه بازیکن نیمکت نشین بودم و همیشه آرزو داشتم حتی برای یه ثانیه هم شده توی اون جام بازی کنم اما این فرصت به هم نرسید و الان این کارو کردم که همچین حسرتی توی دلی همچین بازیکنی نمونه توی تورنمنت هم دیدیم که اکثر بازیکناشو فکرم تمام بازیکناشو یعنی به جز مرت که گلر سوم بود همه بازیکناشو بازی هم داد و حالا راجع به خود پنالتی ها بگم خب آندرا بلوتی پنالتیشو خراب کرد ببین ایتالیا اول پنالتی خراب کرد و بعدش دو تا پنالتی رو خورد یه تیمی که همینجا هم روحیه قوی ایتالیا به چشم میاد یه تیمی که پنالتی اول توی فینال خراب میکنه و بعد دو تا پنالتی هم گل میخوره خیلی سخته که روحیه‌اشو حفظ کنه اما دیدیم که دوناروما سه تا پنالتی پشتم گرفت و خیلی جالب بود خودش میگه که وقتی جورجینیو پنالتی رو خراب کرد من فکر کردم فینالو باختیم بعدش رفتم فنانتی بوکاساکا رو گرفتم فکر کردم بازی هنوز ادامه داره توی تصاویرم ببینید اصلا بعد مهار پنالتی دونارما هیچ شادی نمیکنه تو داره قدم میزنی یهو میبینه بازیکن‌ها دارن میان سمتش و این خیلی جالب بود از روی کرد افتضاح آقای گرد سافگیت هم توی پنالتی ها نگم براتون که خودتون دیدید دیگه آره و دقیقاً نکته‌ای که بود این که ببین بازیکنایی که حالا هم تجربهشون بیشتر هم رویهشون بالاتر هری مگوار چیجوری پنالتی رو زد یعنی بعد اون پنالتی من واقعا ترسیدم 
که کار تموم شده ولی بعد بونوچی پنالتیشو عالی گل کرد بعدش هم برناردسی و دیگه فیلمش هم که تو کانال گذاشتم دیگه اون لحظه آخر که چه اتفاق افتاد ساکا واقعا رفت پشت توپ من خیالم راحت بود که این پنالتی گل نمیشه حالا یا بیرونه یا دوناروما میگیره چون واقعا اون فشار برای پنالتی آخر سنگین بود با اینکه انگلیس به نظر مهرای دیگه هم داشت که بهتر از اون بتونن این کار انجام بدن تو همون ترکیب در و داغونی هم که آقای ساعت که تو آخر بازی درست کرده بود بازم میشد امیدوار بود که یعنی برای انگلیسی ها میگم که یکی بیاد پشت ضربه رو بهتر بزنه تازه اگرم میزد بازی مساوی میشد ولی خب به هر حال و به هر تقدیر جام واقعا به اون تیمی رسید که لایقش بود ببین علی روندی که انگلیس تی کرد تا به فینال برسه به این صورت بود که کرواسی اونا یکیچ بردن تو بازی اولشون بعد با اسکاتلند توی بازی واقعا خسته کننده یعنی یکی از خسته کننده ترین بازی های این جام بود این جامی که بازی مهیج کم نداشت سف سف کردن بعد جمهوری چک و اونا یکیچ بردن وارد محله هزوی شدن که توی سمت حالا استلان آسونتر جدول افتادن آلمان رو دو هیچ بردن همونجور که تو گفتی بعد اوکراین رو چار هیچ بردن اوکراینی که واقعا دیگه اشباه شده بود تا محله رسیده بود بعد از هزو سوئد بعد دانمارک رو به سختی دو یک بردن با حالا تمام اون اتفاقایی که توی بازی افتاد و رسیدن به فینال و فینال رو باختن ولی مسیری که ایتالیا تیکر تا به فینال برسه ایتالیا بازی اولش رو سه هیچ ترکیه رو برد بعد بازی دوم رو سه هیچ سوئیس رو برد و بازی آخرم یک هیچ ولز رو برد تا با نه امتیاز و بدون گل خورده وارد محله حذبی بشه بعد توی محله حذبی بازی اول رو دو یک از اتریش برد بازی که واقعا سخت بود بعد دو یک بلژیکو برد که اصلا بلژیک هم حریف آسونی نبود و بعد اون بازی نفسگیر جلو اسپانیا که توی پنالتی ها برنده شد و بازی آخرم که جلو انگلیس حالا چول تو پنالتی ها برنده شدن توی کلن توی ادوار مسابقات ملی خیلی کم پیش میاد که یه تیم دو تا بازی پویستر هم رو توی پنالتی ها برنده بشه فقط فکر کنم آرژانتین نود بوده که این کار انجام داده و حالا ایتالیا هم یعنی مثال نقض برای این قاعده که دو تا بازی پایستان برنده نمیشن فقط یکی دو تاست دیگه بقیه چیزا هم گویاست و بعضا هم دیگه الان وقتی چیگه یه موزیک خوشگل گوش بدیم همچین روحی ها بره بالاتر و برگردیم و قسمت دوم پادکست رو ادامه بدیم موافق علی بر بریم
خب به بخش دوم آخرین قسمت از فصل دوم پادکست کافچی رسیدیم الان بدون هیچ آداب و ترتیبی من شروع میکنم و شاید بهتر یه مقدار از لحاظ آمار ارقام هم به رقابت های یورو یوروی که گذشت بپردازیم و ببینیم حالا به اصطلاح تو اون بخش ترین ها کدوم تیم تونسته عنوان های خیلی بهتری رو به خودش بده ولی قبل از شروع اینا حالا اگه بخوای یه بازیکن به عنوان بازیکن تورنمنت بهترین بازیکن تورنمنت معرفی کنی اون کدوم بازیکنه من انتخاب مشخصه دیگه جورجینیو جورجینیو یعنی همون که بهترین بازیکن فینال بود بهترین بازیکن تورنمنت هم هستش درسته حتی بعضی معتقدن جورجینیو میتونه توپ طلا رو ببره و حتی میگن اگه اون پنالتی آخر گل میکرد توپ طلا رو میبرد خیلی ها به این قضیه اعتقاد دارن والا علی این توپ طلا تو این 15 16 سال اخیر خیلی حالت تجاری پیدا کرده ولی واقعا مستحق توپ طلا هست ولی به نظر من تو این جام یه بازیکن باشه که واقعا حضور و عدم حضورش خیلی تأثیر گذاره همین جورجینیو همه بازی هم واسه ایتالیا بازی کرد و محشر بود واقعا عالی بازی کرد درست حالا به نظر خودت خیلی نتونه خودم بهش فکر کردم نتونستم خیلی به نظرامو تجمیه کنم ولی اگه بخوام بگم با احترام به اسپینات زولایی که خیلی زود مستوم شد و از تورنمنت خوزود که نه ولی بعد موقع مصدوم شده از تورنمنت کنار رفت ادامه میده قطعا بهترین بازیکن تورنمنت میشد به نظر منم جورجینیو بهترین بازیکن تورنمنت بود یه نظر سنجی هم توی کانال تلگرام گذاشته بودیم اینم من بگم برای بهترین بازیکن آتسوری تو اینجا که تا لحظه آخر من نگاه میکردم کلینیو کیزا با هم یه تعداد رای آورده بودن و مشترکن از دیدگاه حالا اعضای کانالمون اعضای عزیز کانالمون مشترکن کرینی و کیزا انتخاب شدن خب علی یه درست راجب جورجینیو صحبت کرد چی میخواستی بگی بگو بگو من خواستم بگم که توی این تورنمنت یه تأثیر حالا به نظرم یه تأثیر کچولوی هم از آندرا پیرلو بود چون تیمی که باش تموم کرد توی بازیکناش توی یورو عمل کرده خیلی خوبی داشتن حالا خود کریس رونالدو که آقای گل شد بعد کیزا کلینی بونوچی و اینا همه بازیکنه بودن که توی یوه بودن و خیلی خوب کار کردن فکر کنم رکورد گل های زده توسط بازیکنه یه باشگاه هم شکسته شد توی این جام بازیکنه یوونتوس 15 تا گل زده بودن علی آره همین حدودا بود و اینکه همون دیگه یعنی بیشترین تعداد گل زن از یه باشگاه از یووه بود آره این این نکته من میخواستم بگم حالا بریم سراغ بقیه آماری که تو آماده کردی بذار من الان دقیقا بهت میگم دوازده تا ببخش دوازده تا بازیکنهای یوونتوس گل زدن کیریسونالدو پنج تا موراتا سه تا موراتا هم بود موراتا سه تا کیهزا دو تا رمزی یه دونه و بونوچی هم یه دونه اینا دوازده تا گل زده بودن که رکورد قبلی مال بارسلونا بود به بقیه آمارا هم علی 
بگو خب اون لحظه من خواستم راجب جورجینیو داشتیم صحبت میکردیم بیشترین تعداد اینترسپشن قطع توپ قطع توپی که مالکیت رو به تیمتون برگردونی یعنی اون قطع توپایی که بازیکن بعدش میزنه زیر توپ و مالکیت از دست میره تو این آمار حساب نمیشه بیشترین تعداد اینترسپشن رو جورجینیو با 25 تا اینترسپشن داشته بیشترین تعداد تکل زده شده رو دیلورنزو به عنوان دفراس تیم ملی ایتالیا با 19 تا تکل داشته بیشترین تعداد پاس رو 690 تا بوده که آیمریک لاپورت داده بیشترین تعداد سیو رو یانزومر دروازه‌بان تیم ملی سوئیس با اینکه گل‌های زیادی دریافت کرد 21 دونه سیو داشت بیشترین تعداد دریبل رو رحیم استرلینگ داشته با 20 دریبل بیشترین تعداد پاس کلیدی پاسی که به نوعی احتمال پاس گل شدن رو داره رو مارکو وراتی داده که 14 تا پاس کلیدی بوده و بهترین تعداد خود پاس گل رو هم که زوبر استیون زوبر سوئیس داده که حالا تیمشون هم یه مقدار زود هست شد و اگه ادامه میدادن به احتمال زیاد حالا این آمارشون اضافه میشد بخوام راجع بهترین گل زن هم صحبت کنیم خب پنج تا گل پاتریک شیک به سمر رسون پنج تا هم گل رونالدو رونالدو سه تاش پنالتی بود و پاتریک شیک فقط یه دونه پنالتی زد و حالا با اون قانونی که میگن چون دقایق کمتری بازی کرده رونالدو باید اون آقای گل باشه و حالا ما هم احترام میذاریم گرچه شاید واقعیت چیز دیگه باشه و اینکه بیشترین تعداد شانس خلق شده رو گرت بیل داشته با پنج دلوته به دلیل حالا با اینکه بازیاشون هم کم بود و همون دور گروه هست شدن اما بالاتر از همه ایستاده بیشترین موقعیت از دست رفته رو بین مهاجمه آلوارو مراته داشته با شیش موقعیت از دست رفته و به نوعی حالا خیلی خوبم نشون میده اون نوع بازیش تو این تورنمنت و با اینکه سه تا گلم به ثمر رسونده اما بیشترین تعداد موقعیت از دست رفته رو هم داشته و بیشترین تعداد کارت زرد رو هم که هری مگوایر گرفت با سه تا کارت زردی که داشت و و اینکه بازیکنی که بیشترین ایکس جی بهش رسیده مهاجمی که بیشترین ایکس جی رو در اختیار داشته کریستیانو رونالدو بوده که با چهار و نه دهم ایکس جی پنج گل به ثمر رسونده اما پاتریک شیک با دو چهار دهم ایکس جی تونسته پنج گل به ثمر برسونه که حالا به همین دلیل که شاید خیلی هم میگن پاتریک شیک بعد آقای گل این بازی ها می بود چیرو ایمویله خودمونم با دو چهار دامه ایکس جی تونست دوتا گل برسونه که مربوط به همون دوتا گل دوتا بازی اول بود که داشتیم و اینکه بعد از چلو پنج سال فینال یورو به ضربات پنالتی کشیده بود آخرین بار خب چکستواکی به فینال رفته بود و بازیش به ضربات پنالتی کشید و ضربه چیپ که موسوم به ضربه پاننکا هست همونجا خلق شد و چکستواکی تونست فکرم آلمان رو شکست به دو به قهرمانی برسه حالی دیگه فکر کنم آمانی دیگه اصلا نمونده بود که بخوای بگی و توی یه بسته کامل و یه پکیج کامل آمار یورو رو گفتی تیم منتخب تورنمنت هم بگیم دوناروما تو دروازه بود کای واکر و اسپینادزولا دوتا فول بک ها بونوچی و مگوهر دفاع وسط هافک ها پدری جورجینیو و هویبرگ هویبرگ دامارک و خط حمله هم کیزا لوکاکو و استرلینگ 
حالا خیلی جای بحث نداره ولی فقط لوکاکوه که البته مهاجم نوک دیگه هم آنچنان نبود که بخواد اونجا قرار بگیره ولی حالا این تیم منتخب هم یه جورایی سعی کردن که دل بقیه تیم به دست بیارن جورجینی هم باز هست من واقعا خیلی لذت بردم از بازیش و چقدر هم هرس میخورم چون اون موقع که ساری داشت میومد یوونتوس یکی از الان بازیکنه که مد نظرش بود همین جورجینیو بود ولی آره ولی ما با بنتانکور و ربیو و دوستان دیگر رو تعمال کنیم رمزی و اینا رو باید تعمال کنیم علی حالا این میگم اون باز توی اپیزود قبلی هم گفتم اینکه برناردسکی واقعا رو فرم اومده خیلی خوشحالم واقعا یه خیلی ترکیب خیلی خوبی میتونه باشه برناردسکی و کیزا با هم تو زمین باشن و چپ پای عالی دیگه نکته دیگه علی به نظر میرسه چند تا نکته است من راجع به کادر فنی ایتالیا توی طول تورنمنت زیاد صحبت کردم واقعا حالا از اون زوج جذاب ویالی مانچینی که بگذاریم واقعا اگه میخواد توازن رو معنی کنید به کادر فنی تیم ملی ایتالیا نگاه کنید رأسش که روبرتو مانچینیه پایینتر از اون آلبریگو ایوانیه که استاد کار کردن با تیم‌های پایه و جوان‌های ایتالیایی بعدش حالا لومباردو و می‌بینیم که حتی دنیل دروسی به عنوان کسی که قطعا نقش زیادی رو توی هماهنگ کردن و روحیه دادن به بازیکن‌ها داشته به عنوان یه استعداد مربیگری کنار تیم سفر می‌کنه و تجربه‌هایی که از این تورنمنت به دست میاره واقعا می‌تونه یه مربی آینده دار برای تیم ملی ایتالیا رو بسازه به اون شادی عجیبش هم حالا اشاره کنیم یه میز وسط رختکن بود شامپاینان ریختن رو میز لیز شد و این خودش رو میز سر داده افتاد زمین بعدش بلند شد به جای اینکه خودش نمیدونم بتکونه یا هر کار دیگه کنه شروع کرد به داد زدن علی خیلی دوست داشتنی بود من اصلا دروسی یعنی از اون موقع هم که بازی میکرد خیلی من خوشم میومد ازش و دیگه بولترین صحنه پنالتی سوم 2006 و اون صحنه که تو 2018 با ونتورا دعوا کرد که الان مهاجم می‌خوای منو برای چی می‌خوای بفرستی تو زمین خب به حال تا لحظات آخرم به روم پایبند بود بعد دیگه رفت آرژانتینو بعدش هم به کادر فنی ایتالیا اضافه شد و حالا خوشحالی که کرد من دیگه اون ترسیدم که از میز چیجوری میخواد بیاد پایین ولی خیلی خوب جمع کرد خودشو آمادگی بدنیش هم خوب بود و اون خوشحالی که کرد واقعا دوست داشتنی خیلی سینمایی بود اکتش یعنی توی یه فیلم سینمایی بخواید همچین سحنه رقم بزنید قطعا از اون جلوهای ویژه و کسی به غیر از بازیگر اصلیتون استفاده میکنید اما این خودش اصلا بلند شد من فکر کردم مثلا خودشو بته کنه یا نمیدونم یه جایش درد گرفته باشه شروع کرد به داد زدن با بقیه بازی کنم علی حالا این نکته که گفتی من یه نکته دیگه هم بگم که یادم داره توی برگشت ایتالیا یعنی تیم ملی به خود ایتالیا خب به حال جشنی که گرفته شد و حالا اون خواننده که آورده بودن و چینو مابوله خوند و باهاش و بعد کلینی و بقیه تیم اومدن باهاشون همخونی کردن و اینا یه سخنرانی که کلینی کرد اولین جملاتش اشاره کرد به داوید آستوری و 
خیلی به نظرم اصلا کلینی توی این حالا اون آخرای نمودار بازیش واقعا به بهترین شکل ممکن داره پیش میره چه عملکردش از نظر فنی چه عملکردش از نظر کاپیتانی و روحی و این سخنرانی هم که کرد و یاد خاطر داوید آستوری رو زنده کرد و این تیم ایتالیا دو نفر رو داشت که خیلی حضور نمادینی داشتن یکی جانلوکا ویالی که سرطان رو شکست داد و یکی هم آچروی و کلا خیلی خوشگل و زیبا بود دیگه قهرمانی درست درمون رو خیلی خیلی چسبید اینکه حالا فوتبالی باشی و تفتر اون تیم ملی که هستی و عاشقش هستی قهرمان جام جهانی بشه قهرمان یورو بشه اونم با تراجیک ترین و دیگه یعنی سینمایی ترین شکل ممکن تو پنالتی ها و تو اون حس و حال جنگندگی و, و علی اون کیت سفیدی که من خریدم واقعا دارمش دیگه جام جهانی 2022 هم نزدیکه و دیگه بریم برای قهرمانی دیگه اینو نپوش یه وقت دیگه بعد این بازی نپوش یه وقت تاثیرش نره یعنی از وقتی نام باکسینگ شده غم و غصه از دوروبر تیم ملی ایتالیا رفته و اصلا من هنوز اعتقاد دارم این کیت تو بود که پنالتی ساکار سیف کرد نه دونارم خب علی دیگه جنبندی آخر رو دیگه تمامش کنیم دیگه با این در واقع میشه فصل دوم پادکست کافه چی هم به پایان میرسه با این اپیزود و ما یه یک ماه و نیمی تحمیم برای استراحت و دیگه اگر اتفاق خاصی نفته برای فصل سوم هم با پادکست کافه چی و هم با پادکست کافه سانسوینو میریم که پرقدرت برگردیم علی نکته های پایانی ها اگه چیزی داری بگو نکته که مقادیر زیادی تشکر این وسط وجود داره یکی اینکه واقعا خب آقای مانچینی اومد و یه رونسانسی رو شکل داد توی فوتبال ایتالیا این قهرمانی به فوتبال باشگاهی ایتالیا هم خیلی خیلی کمک میکنه و همونطوری که من دو سه ماه قبل از رقابت ها گفتم این ایتالیا قهرمان یورو میشه از الان نوید اینو میدم که یه رقابت باشگاهی فوق 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 جذاب توی سریا رخ میده این فصل پریمیر لیگ بوندس لیگا لیگای دیگر رو کنار بذارید اون موقع میتونیم بشینیم واقعا از سریا لذت ببریم و فعلا به نظرم باید بشینیم و از این قهرمانی لذت ببریم و تا هفته ها فیلم این بازی اون شادیایی که بعدش بود و میتونیم فعلا خوشحال باشیم یعنی به هر حال قهرمان شد ایتالیا و حالا هم دیگه جام توی رومه و در آخرم کلن خب تشکر میکنم از اونایی که به حال پیگیر بودن و شنونده های خیلی همیشگی پادکست هستم و دیگه همین یعنی الان خیلی میتونم بگم که یورو که نمیتونیم ببینیم ولی از قهرمانی که به دست آوردیم لذت ببریم خب علی یه موزیکی هست من توی اپیزود آخر فصل اول پادکست کافی سانسوینا هم استفاده کردم سیاموسوری از واسکروسی اونو بریم گوش بدیم بیایم و دیگه صحبت آخرم انجام بدیم و دیگه آمادشیم برای خدافزیم
بله امیدوارم که شنونده ها از شنیدن این موسیقی و حالا بقیه موسیقی هایی که توی پادکست بود لذت برده باشن من هم تشکر میکنم از همه شنونده ها علی دومین فصل پادکست کافچی هم به شیرینی هرچه تمامتر تمام شد هرچقدر ما توی فصل اول کافچی هرس خوردیم توی این فصل کوتاه جاش در اومد و خیلی لذت داد لذت داشت و کیف کردم واقعا لذت بخش رو درباره فوتبال صحبت کردن و اونم یه تورنمنتی که تیمی که دوست داری به بهترین شکل ممکن توش قهرمان بشه من تشکر میکنم از همه اونایی که همراه ما بودن بازم میگم ما سعی میکنیم که با بهترین کیفیت و با بهترین محتوا برگردیم تو این مدت هم سعی میکنیم که توی کانال تلگرام و حالا توییتر و اینستا مطالب رو بذاریم که حالا مربوط به نقل و انتقالات اگه باشه من خودم دوست دارم که اخبار رسمی رو فقط بگم و حالا اون شایعات خیلی مهم نیست حالا و در نهایت هم از علی هم تشکر میکنم که حالا یه به قولی فشوردگی سختی هم بود واسه ضبط این پادکست ولی به حال هر جور بود ما سعی کردیم که در سایتن زمان ممکن اپیزودا رو برسونیم علی ممنونم ازت تو هم حالا صحبت های پایانی رو بگو دیگه بریم برای خدافزیم خب برحال هم از تو تشکر میکنم و هم گفتم از شنونده همون که حالا تو طول یورو بودن یکی از دقدقای من قبل از هر بازی ایتالیا این بود که یه وقتی نوازه و ما بتونیم با تمام انرژی که وجود داره اپیزود زب کنیم و خب میگم نوید یه فصل فوتبالی فوقلاده رو از همین الان میدم و اینکه که ممنون که با ما بودید و حالا تا اپیزود بعدی از فصل بعدی که ما پر انرژی تر و با یه روی کردی متفاوت تر در خدمت شما باشیم چا چا